1: And
2: 365 day Tisdagen den 26 mars år 1991 var en väldigt speciell dag i Sydkorea. Det här var nämligen en valdag, och i princip hela befolkningen hade fått ledigt från jobb och skola för att kunna gå och rösta. Just det här datumet skulle också bli känt runt om i landet av en helt annan, betydligt mer tragisk anledning. För den här dagen så försvann fem unga pojkar spårlöst i närheten av berget Wayong strax utanför staden Daegu. Till en början togs försvinnandet inte ens på allvar av varken polis eller media. Men efter ett par dagar spreds nyheten som en löpeld och det var allt folk pratade om. Sökandet fortsatte under flera år, men det skulle sedan dröja mer än ett decennium innan man slutligen hittade pojkarnas kvarlevor. Det fanns dock flera oförklarliga detaljer kring hur kropparna hittades och skicket de befann sig i, vilket gjorde att den här upptäckten ledde till betydligt fler frågor än svar.
3: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och den här veckan så har det blivit dags för oss att bege oss iväg till ett helt nytt land. Och till och med en helt ny världsdel. För i det här avsnittet så ska vi prata om ett av Sydkoreas mest omtalade och mystiska fall. Nämligen försvinnandet av fem unga pojkar som ofta brukar kallas för The Frog Boys. Och vi kommer in lite senare på exakt hur det här lite udda smeknamnet faktiskt kom till.
2: Ja, och vi hade faktiskt aldrig hört talas om det här fallet innan en av er lyssnare hörde av sig och tipsade oss om det här för ett tag sedan. Så stort tack säger vi därför till Samara för att du tog dig tiden att höra av dig och för att du upplyste oss om det här fallet. För det ska sägas att det här är ett väldigt märkligt fall och man skulle väl kunna säga att det är lite av en blandning av ett mysterium och ett mordfall. För det här fallet var ju olöst under väldigt många år innan man slutligen hittade kvarlevorna av de här fem pojkarna. Men däremot har man än idag drygt 30 år senare Fortfarande inte lyckats hitta vem eller vilka som faktiskt låg bakom själva försvinnandet och de antagna morden.
3: Nej, det är en hel del man fortfarande inte vet eller kan hitta någon rimlig förklaring till. Och innan vi drar igång med det här avsnittet så kan vi ju bara informera om att det har varit lite utmanande att hitta både engelspråkiga och pålitliga källor kring det här fallet. Så av den anledningen så har vi utgått en hel del från information som kommer från tv-kanalen Channel News Asia eller CNA. De har nämligen skrivit väldigt mycket om det här fallet och har dessutom skapat en otroligt välgjord och intressant dokumentär i två delar som vi kan rekommendera. Vi kommer däremot att nämna det här igen i slutet av avsnittet så ni inte hinner glömma bort namnet innan vi är klara. Men istället för att hänvisa till scener i flertalet gånger under avsnittet så väljer vi alltså redan nu att flagga för att mycket av informationen kommer just därifrån. Och en annan liten disclaimer som är värd att lägga in är faktumet att vi har extremt dålig koll på det koreanska språket. Och våra uttal kommer nog därför vara långt ifrån perfekta. Men det får vi nog bara ta och leva med helt enkelt. Så med det sagt så tycker jag att vi tar och kör igång med den här veckans avsnitt. Och det omtalade och minst sagt förvirrande fallet kring The Frog Boys.
2: Det här fallet utspelar sig som sagt i en liten by strax utanför Daegu som ligger i den sydöstra delen av Sydkorea. Det här är drygt 25 mil söderut från Sydkoreas huvudstad Seoul. Daegu är en av Sydkoreas absolut största städer och har runt två miljoner invånare, och så var fallet även under början av 90-talet. I den här lilla byn strax utanför staden bodde fem unga pojkar vid namn Wu Won, Park Chanin, in Jo Ho-yeon, Kim Jong-sik och Kim jong ju Och det här är alltså deras fullständiga namn, men utifrån det koreanska sättet och ange namn vilket är med familjenamnet eller efternamnet först och tilltalsnamnet sist. Alla fem pojkarna var mellan 9 och 13 år gamla. Det ska dock sägas att åldrarna skiljer sig lite åt beroende på källa, och det här är på grund av att man i Sydkorea använder sig av ett lite annat sätt för att räkna ut och ange en persons ålder. Så pojkarna hade därför en koreansk ålder och en internationell ålder. Men utifrån deras internationella ålder så var de 9, 10, 11, 12 och 13 år gamla vid tidpunkten för försvinnandet. De fem pojkarna bodde väldigt nära varandra i den lilla byn och deras hus låg precis intill varandras och formade som en cirkel. De gick alla i samma skola och brukade utöver det ofta mötas upp och leka bland risfälten som låg precis utanför husen. Flera av pojkarna var enda barnet och hade inga syskon, så pojkarna hade utvecklat en väldigt nära relation och ett starkt band till varandra. En av pojkarnas pappa har uttalat sig om att gruppen i princip var som de fem musketörerna och att de hade en relation som nästan var närmare än bröder. Dagen då det här försvinnandet ägde rum var tisdagen den 26 mars år 1991. Just det här datumet var dessutom väldigt speciellt i Sydkorea eftersom att man skulle ha lokala politiska val den här dagen. På grund av det här speciella tillfället så hade man också utnämnt det här till en helgdag och alla var därför lediga från både skola och jobb den här dagen. Under den här morgonen så var de fem pojkarna ute och lekte tillsammans som vanligt. Trettonåriga Chu Wons pappa, Wu Chongwu, har beskrivit att hans son plötsligt kom hem igen under morgonen för att hämta upp en varmare jacka. Chongwu frågade då vart han skulle men fick då inget egentligt svar tillbaka. Chu Won svarade helt enkelt bara att han skulle leka med de andra pojkarna utomhus. Och det här var ungefär runt klockan nio på morgonen. Flera timmar senare, runt klockan ett på eftermiddagen, så tog John Woo emot ett telefonsamtal från den lokala taekwondo-klubben. Han blev då informerad om att Chow Won inte hade dykt upp på träningen som vanligt den här dagen. John Woo tyckte att det här kändes väldigt märkligt och inte alls likt hans son, och han bestämde sig därför för att fråga de andra föräldrarna om deras söner hade dykt upp på träningen. Det visade sig då att de fyra andra pojkarna också verkade vara försvunna och inte hade sett till eller hört av sig sedan tidigare under morgonen. Alla föräldrar började nu såklart bli både fundersamma och oroliga över vart pojkarna kunde ha tagit vägen. Och de började fråga runt bland de andra i byn i hopp om att någon skulle ha sett eller hört något. En vän till familjerna ska sedan ha berättat att han hade sett de fem pojkarna när de var ute och lekte tidigare under förmiddagen. Han ska då ha fråga vart de skulle och fick svaret att de skulle ge sig iväg för att leta efter ödle ägg eller salamanderägg. Av den här anledningen antog föräldrarna att pojkarna med största sannolikhet hade begett sig upp för det närliggande berget Wajong. De började därför själva bege sig upp för berget för att leta efter sina barn men hittade då inga spår av dem. Senare den här eftermiddagen så valde man därför att anmäla pojkarna som försvunna till polisen. Redan vid det här laget började lokalbefolkningen och journalister få nys om att fem unga pojkar verkade ha försvunnit. Men allas fokus och uppmärksamhet låg någon helt annanstans. Det här var ju som sagt valdag och det enda folk egentligen brydde sig om den här dagen var vem som skulle vinna valet och vad resultatet skulle bli. Det här gällde även polisen till viss del och deras första respons kring den här anmälan från föräldrarna var att pojkarna troligtvis fortfarande var ute och lekte någonstans och att de skulle komma hem lite senare under kvällen. Och som man kan tänka sig så blev ju inte föräldrarna mindre oroliga av det här bemötandet. De kände på sig att någonting var fel och visste att deras söner normalt inte brukade försvinna på det här sättet. Frustrationen och ilskan byggdes därför upp mer och mer för varje timme som de tvingades vänta in att pojkarna skulle komma hem igen. Stämningen blev därför allt sämre och föräldrarna började till slut skylla på varandra för att de inte hade tagit hand om barnen och haft tillräckligt bra koll på vad pojkarna hade för sig och var de var. Kvällen fortsatte passera och fortfarande fanns inga spår efter de fem pojkarna. Vid fotändan av det här berget så ska det enligt uppgift ha legat en gård där de hade en massa vilda hundar. En av föräldrarnas värsta farhågor var därför att en eller flera av de här hundarna skulle ha rymt iväg och skadat eller skrämt iväg barnen. Det hade nu även blivit mörkt ute, vilket gjorde det väldigt svårt eller rent ut sagt omöjligt att kunna fortsätta leta efter dem uppe bland bergen. Så till slut fick föräldrarna ge upp och bege sig hemåt igen, med förhoppningen om att sönerna nog skulle komma hem igen. Under den här natten så drömde 11-åriga pappa, Kim Hyun-do, en oroväckande och skrämmande dröm. Han såg framför sig i drömmen hur det spöregnade ute och att hans son kikade in genom ytterdörren. Men direkt efter det här så var han borta igen och Hyun-do försökte då springa efter honom. Han ropade och ropade efter honom men fick inget svar tillbaka och helt plötsligt var han borta för alltid. Det här skulle dock visa sig vara mer än en dröm, eftersom ingen av föräldrarna någonsin skulle få återse sina söner vid liv igen. Dagarna fortsatte passera efter försvinnandet och polisen var fortfarande inte särskilt hjälpsam. De hade mer eller mindre redan bestämt sig för att pojkarna var så kallade runaways och att de helt enkelt hade gett sig iväg på eget bevåg. Och det här är ju någonting som har hänt i väldigt många fall som vi har tagit upp här i podden. Och som oftast bara innebär att utredningen halkar efter flera dagar eller längre innan det väl tas på allvar. Och så blev det ju tyvärr i det här fallet också. Den allra första tiden efter själva försvinnandet, så var därför föräldrarna mer eller mindre ensamma i allt det här och i den desperata jakten på sina söner. Den 29 mars 1991, alltså tre dagar efter försvinnandet, så tog en av pojkarnas föräldrar emot ett telefonsamtal. På andra sidan luren förklarade en okänd man att han hade alla fem pojkarna hos sig. Han sa att alla mådde väldigt dåligt och att två av dem var i riktigt dåligt skick. Därefter sa mannen att de skulle möta upp honom i närheten av centralstationen i Daegu och att de skulle ta med sig en större summa pengar. I sitt desperata tillstånd kände föräldrarna inte att de hade något annat val än att följa de här instruktionerna. Och de begav sig därför till den här platsen i sällskap med polisen. Väl där väntade de i över en timme, men inga spår av varken mannen i telefonen eller pojkarna syntes till. Som man kan föreställa sig så släcktes det lilla hopp som fanns i samband med det här och de fick återigen be sig hemåt. Tomhänta och utan några som helst svar eller förklaringar. Och vi har försökt hitta information om den här mystiska mannen i telefonen och om man på något vis försökte eller lyckades spåra vart det här samtalet kom ifrån. Men det finns ingen vidare information om det här och det verkar som att det eventuellt kom från en telefonkiosk eller liknande vilket såklart gör det svårare att spåra samtalet. Det dröjde nästan en hel vecka innan media väl snappade upp den här storyn och insåg att det här faktiskt var ett viktigt fall att rapportera om. Vid det här laget hade den värsta hysterin och fokuset kring valet lagts lite och det fanns nu återigen utrymme för andra typer av nyheter. Ungefär fem-sex dagar efter försvinnandet så började de första nyhetsinslagen och tidningsrubrikerna att komma ut. Och en av huvudrubrikerna lät då så här: Five boys still missing after trying to catch frogs. Det vill säga: Fem pojkar fortfarande försvunna efter att ha försökt fånga grodor. Det här stämde ju dock inte riktigt eftersom vittnet som pratat med pojkarna innan de försvann sagt att de skulle ge sig iväg för att leta efter salamanderägg. Men i och med den här rubriken så fastnade i alla fall detaljen kring grodorna både bland media och allmänheten och det är helt enkelt därför som de här pojkarna ofta kallas för just frogboys. Vid det här laget hade det här blivit en enorm nyhet både lokalt men även ute i resten av landet. Det här var en väldigt chockerande nyhet eftersom det inte bara handlade om ett barn som försvunnit- utan om fem barn som hade försvunnit vid ett och samma tillfälle. I samband med alla skriverier och faktumet att alla nu pratade om det här tragiska försvinnandet- så började även polisen ta utredningen på betydligt större allvar än vad de hade gjort tidigare. Ett par dagar senare, den 4 maj 1991- så valde några av föräldrarna att medverka i ett nyhetsprogram på tv som hette The Square of Public Opinions. Det här var en typ av livesändning som besöktes av bland annat media, poliser, studenter och andra personer som hade någon form av intresse kring det här fallet. På grund av att det här var ett nationellt tv-inslag så hade man såklart höga förhoppningar om att det här skulle leda till några konkreta spår eller ledtrådar kring vad som kunde ha hänt pojkarna. Det här var nämligen lite som i till exempel programmet Efterlyst där man under själva livesändningen kunde skicka in eller ringa in med olika tips och vittnesmål. När de medverkande föräldrarna blev intervjuade av programledaren så uttalade de sig om hur extremt missnöjda de kände sig med utredningen hittills och att de var besvikna på polisen. Bland annat visade de upp de flygbladen som delats ut av dem själva och versionen som delats ut via polisen. Det var då tydligt att polisen hade ändrat ordet missing till runaways, vilket alltså indikerade att pojkarna skulle ha rymt iväg själva snarare än att de var saknade eller försvunna. Föräldrarna förklarade att de ville att polisen skulle ändra den här informationen och att det här tydde på att de ville stänga ner och avsluta det här fallet så snabbt som möjligt, snarare än att faktiskt starta upp en ordentlig utredning. Under den här livesändningen så kom det plötsligt in ett telefonsamtal från en person som påstod sig vara den yngsta av de försvunna pojkarna, nioåriga Kim Jong-sik. Operatören som tog emot samtalet sa att den här unga pojken grät och frågade efter sin mamma. Hon ska då ha sprungit fram till telefonen och hunnit höra tillräckligt mycket för att kunna bekräfta att hon trodde att det faktiskt var hennes son. Dessvärre blev dock samtalet avbrutet ganska så direkt och ingen ringde sen tillbaka igen. I samband med att det här telefonsamtalet kom in så ska alla personer på plats ha börjat applådera och ropa att barnen lever någonstans där ute. Alla tänkte att nu äntligen fanns det ett spår och att alla pojkarna förhoppningsvis skulle kunna hittas vid liv. Det visade sig dock ganska snart att det här bara var en busringning och att det bara var någon som ville jävlas med familjerna helt enkelt. Precis som det första samtalet som de tog emot från mannen som ville mötas upp på stationen så ledde det här ingen vart alls. Det enda resultatet blev istället ytterligare smärta för de fem familjerna. Och man kan ju inte ens föreställa sig hur hemskt det måste ha känts att bli hånad och förlöjligad på det här sättet när de också hade satt all sin tilltro till den här tv-sändningen och att det kanske skulle kunna hjälpa till i sökandet. Efter allt det här så blev dock fallet ännu större och ännu mer omtalat runt om i Sydkorea. Den dåvarande presidenten, Roh Tae woo gick till och med ut offentligt för att belysa pojkarnas försvinnande och beordrade att man skulle utreda fallet mer noggrant. Det här ledde till att tusentals personer fortsatte sökandet uppe i bergsområdet runt wai där man misstänkte att pojkarna hade försvunnit ifrån. Man gick bland annat skallgång och stack ner pinnar i marken för att säkerställa att inget missades. Det här var ju dock främst volontärer, så polisen ska fortfarande inte ha varit överdrivet engagerade i sökandet. De fortsatte däremot med utredningen och följde upp alla spår och potentiella ledtrådar de kunde. Men vid det här laget hade mer än ett halvår hunnit passera, och det fanns ju därför inte så många färska spår eller bevis att utgå ifrån längre. Vissa av föräldrarna har uttalat sig om att de tror att polisen bara gjorde saker för att det skulle se bra ut och för att de skulle kunna säga att de hade gjort det de kunnat. Men det ska fortfarande ha känts som att de inte brydde sig om varken föräldrarna eller pojkarna överhuvudtaget. Trots att hela det här bergsområdet genomsöktes i princip varje dag under ett års tid så hittades inga nya spår. Det ska inte heller ha varit speciellt högt gräs eller växlighet i det här området. Så om det låg något på marken så borde man rimligtvis ha kunnat se det. Och speciellt från alla de helikoptrarna som flögs över det här bergsområdet. Trots alla insatser så fanns det helt enkelt ingen rimlig teori kring vart de här fem pojkarna kunde ha tagit vägen. Det visade sig senare att en av pojkarnas kompisar tyckte sig ha hört ett pistolskott under samma dag som försvinnandet ägde rum. Det här skottet ska ha följts av ett högt skrik och därefter blev det helt tyst. Även om det inte var helt enkelt att bekräfta det här vittnesmålet så ledde det här till en ny teori i fallet och framförallt bland de fem familjerna. Det var nämligen så att det låg en militärbas i närheten av berget Waiyong och där fanns det dessutom en skjutbana. Faktumet att det här vittnet hade hört ett skott i kombination med att det låg en skjutbana i närheten gjorde därför att familjerna började misstänka att det eventuellt kunde finnas någon koppling till militären. Polisen ska dock inte ha tagit det här tipset på särskilt stort allvar och det här vittnesmålet om ett skott följt av ett skrik utreddes därför aldrig vidare. Däremot ska dock polisen ha undersökt en mängd andra spår och de ska bland annat ha sökt igenom en massa fiskebåtar och delar av havet samt närliggande öar runt omkring Sydkorea. De ska till och med ha undersökt olika typer av religiösa organisationer. Men fler och fler rykten och spekulationer fortsatte dyka upp gällande just militären och många ansåg att det var märkligt att polisen inte utredde militären trots att flera saker pekade på att det kunde finnas en koppling där. Och om inte annat för att militärbasen låg så pass nära platsen där pojkarna ska ha försvunnit ifrån. Familjerna däremot vägrade ge upp och gjorde allt de kunde för att på egen hand hålla fallet vid liv och fortsätta sökandet efter sina försvunna barn. Alla fem papporna valde därför att säga upp sig från sina jobb för att helt och hållet kunna fokusera på själva sökandet. Tillsammans hyrde de en lastbil som de reste runt med i hela Sydkorea under en väldigt lång period. Den här lastbilen var dekorerad med bilder på de fem pojkarna och texter som uppmanade allmänheten att hjälpa familjerna att hitta sina försvunna barn. De brukade sedan stanna till med lastbilen vid olika städer och centrala platser för att dela ut flygblad till personer som gick förbi. Det här var i princip det enda de kunde göra med tanke på att de inte fick speciellt mycket hjälp av polisen eller andra typer av experter. Det här verkade dock inte leda av vart heller och under den här resan började deras fysiska och psykiska hälsa att försämras allt mer. Vissa av papporna började dricka väldigt mycket alkohol för att försöka förtränga allt som hänt. Andra drabbades av sömnproblem och blev beroende av sömnpiller. En av papporna har också uttalat sig om att han inte längre såg någon mening med livet. Men trots allt det här så fortsatte de att kämpa på med sin lastbilsturné. Längs med vägen fick de kontakt med en man som heter Nadju Bong som idag är ordförande på National Organization of Finding Missing Children and Family. Han noterade hur mycket de här stackars männen och familjerna led och valde därför att hjälpa till i sökandet och med den här så kallade turnén. De stannade som sagt till med lastbilen på olika platser för att informera allmänheten om försvinnandet och för att prata med media och journalister längs med vägen. Vid flera av de här tillfällena så började de däremot märka att det var fler personer än media som verkade ha ett intresse för att notera vad som sades under de här mötena. Nämligen ett antal okända män som började dyka upp mer regelbundet i samband med att papporna skulle prata med media. De ska då ha frågat männen vilken tidning de skrev för och vart de jobbade. Däremot ska de inte ha fått speciellt mycket information tillbaka och det ska senare ha visat sig att i alla fall en av de här suspekta personerna var från en så kallad intelligence agency, så alltså någon form av underrättelsetjänst. De fem papporna blev sedan mer eller mindre förföljda av de här personerna under en tid och vid något tillfälle ska de även ha besökt familjernas bostäder. Männen en ska enligt uppgift ha påstått att de bara försökte skydda familjerna. Men de ska snarare ha känt sig hotade och som att det lades massa onödig energi på att skugga föräldrarna snarare än att faktiskt leta efter pojkarna. Vid det här laget hade drygt tre år passerat sedan pojkarnas försvinnande. Hela den här lastbilsturnén hade kostat familjerna otroligt mycket pengar och samtliga fem hushåll hade nu enorma skulder som de behövde beta av. Intresset från media hade nu också svalnat ordentligt. Och tidningarna vägrade att publicera något mer om fallet eftersom att det inte hade funnits några uppdateringar på så pass länge. Allmänheten utgick mer eller mindre ifrån att polisen hade gjort allt de kunnat och att det helt enkelt inte fanns tillräckligt med bevis för att utreda fallet vidare. Med tanke på alla de här faktorerna så gick de fem papporna därför ut offentligt med att de nu skulle avsluta sökandet och istället gå tillbaka till sina jobb. De hade ju trots allt fortfarande sina fruar hemma och vissa av dem hade dessutom andra barn som de behövde ta hand om. Så familjerna försökte så gott de kunde gå vidare med sina liv och sin vardag, trots att allt nu hade förändrats och livet var långt ifrån detsamma som innan. Ungefär vid den här tidpunkten blev samtliga föräldrar kontaktade av militären som bad dem att komma över till militärbasen under nattetid och utan polisen. Det här var såklart en ganska märklig förfrågan, men föräldrarna tänkte ändå att det kunde vara värt ett försök. De begav sig därför dit under natten när det var mörkt och blev då insläppta av en officer och leddes in till ett stort tält på området där fler soldater väntade. En av soldaterna sa sen att han skulle ge föräldrarna supernaturliga krafter och att den utvalda av dem då skulle kunna leda vägen och guida dem till platsen där barnen fanns. Han ska sedan ha tryckt med händerna på båda sidorna av allas ansikten och det här gjorde då ingenting alls. Men när han gjorde den här så kallade ritualen på en av pojkarnas mamma ska hon däremot ha blivit extremt påverkad av det här och blev nästan som personlighetsförändrad. Hon var normalt väldigt samlad och tystlåten men började helt plötsligt prata både högt och okontrollerat. Hon ropade sedan att alla skulle följa efter henne upp för berget och att hon visste var barnen fanns. När alla andra föräldrarna och soldaterna väl kom till platsen visade det sig däremot att det inte alls stämde och inga spår av barnen syntes till. Och från en utomståendes perspektiv så kan man ju kanske tänka att det här var en extremt konstig sak att ens gå med på och att det känns ganska självklart att det inte skulle leda till någonting. Men som en förälder som förlorat sitt barn så kan man ju också förstå att de var villiga att testa allt även om de var lite skeptiska. Så hela den här händelsen är ju såklart väldigt märklig, och framförallt faktumet att det var militären som låg bakom allting. Och egentligen finns det ingenting mer att säga om det här, men man börjar ju verkligen fundera över vad syftet var med att släppa dit alla föräldrarna mitt i natten. Ville de här soldaterna verkligen hjälpa till och trodde att det här var en potentiell lösning? Det är som sagt högst oklart.
3: Och nästan fem år efter försvinnandet så skulle det här fallet återigen väckas till liv. Dessvärre var det inte på grund av någon vidare utveckling eller att nya ledtrådar hade upptäckts. Istället hade det nu blivit dags för familjerna att tvingas gå igenom ännu mer sorg och trauma kopplat till deras söners försvinnande. En dag blev nämligen en av pojkarnas pappa kontaktad av en kriminalpsykolog som hette Kim Won. Han förklarade att han var professor inom psykologi, att han hade studerat flera år i USA. Kim Gawon uttalade sig om att han hade studerat det här fallet under flera år och hade analyserat all tillgänglig information och bevis. Utifrån det här så hade han kommit fram till en teori, eller enligt honom, det efterlängtade svaret på hela det här mysteriet. Nämligen att en av de försvunna pojkarnas pappa låg bakom försvinnandet. Och att han skulle ha begravt alla barnen under familjens hus. Det här var nioåriga Kim jong siks pappa, Kim Cholgyo. Och själva grunden till den här minsta chockerande anklagelsen var faktumet att han inte hade ett alibi, eller kunde styrka vart han befann sig under de tre första timmarna efter försvinnandet. De andra föräldrarna sa direkt att det här var en helt galen anklagelse och att det inte fanns någon möjlighet att han dels skulle ha valt att mörda sitt eget barn och att han sen skulle välja att begrava alla barnen under sitt eget hus. Han hade ju dessutom varit en del av den här bussturnén som alla papporna hade varit iväg på under en lång period och de kände sig därför säkra på att han inte hade någonting med saken att göra. Men just det här tipset valde däremot polisen att ta på väldigt stort allvar och de begav sig därför till Kim Chol bostad och började gräva runt. Till slut började man till och med använda sig av en grävmaskin och i samband med det här så blev familjens hus mer eller mindre helt förstört. Det här var också något av en mediasirkus, och det var fullt av reportrar och journalister på plats under tiden som polisen grävde runt omkring huset. Även nyfikna grannar och personer från området började flockas runt polistejpen som avgränsade själva området kring bostaden. Det var som att folk var så desperata efter att få fram svar att de inte ens reflekterade över hur han ens skulle ha hunnit genomföra en sån här typ av handling och gör sig om alla spår och begrava pojken under huset på bara tre timmar. Det fanns helt enkelt ingen logik i den här anklagelsen utöver att den här kriminalpsykologen Kim Gawon påstod sig veta att det var så det gick till. Som väntat så hittades ingenting som tyder på att pappan skulle haft någonting att göra med försvinnandet eller att pojkarna låg eller någonsin hade legat begravda under familjens hus. Det enda det här resulterade i var alltså ytterligare smärta för familjerna och att deras bostad blev helt förstörd. I samma ögonblick som den här kriminalpsykologen insåg att han hade haft fel så ska han ha börjat springa därifrån. Folkmassorna ska då ha blivit rasande och börjat springa efter honom. Till slut blev stämningen så pass hotfull att han fick lov att söka skydd inne på den lokala polisstationen. Det här var såklart en fruktansvärd tid för alla familjerna, men framförallt för Kim Cholgyo som blev felaktigt anklagad för att ha varit involverad i sin egen sons försvinnande och eventuella död. Drygt fem år efter den här incidenten så avled han till följd av levercancer. Han var då bara i 40-årsåldern och hans fru blev därmed ensam kvar i familjen efter att ha förlorat sin son och enda barn och nu även sin make. De andra familjerna är än idag övertygade om att han blev så pass sjuk och aldrig lyckades återhämta sig ordentligt på grund av all känslomässig stress kopplat till pojkarnas försvinnande. Ungefär ett år senare så inträffade en avgörande händelse i det här fallet. Det här var den 26 september 2002, det vill säga exakt på dagen 11 år och 6 månader efter att de fem pojkarna försvann. Just den här dagen så var två män ute och promenerade och letade efter ekollon runt omkring berget Wayong. Det vill säga samma berg som låg precis in till byn där pojkarna bodde och misstänktes ha försvunnit ifrån. Helt plötsligt så fick de syn på gamla kläder och skor på marken in i skogen. De valde då att kontakta polisen som skyndade dit på en gång. Det dröjde sedan inte speciellt länge innan man hade grävt upp totalt fem skelett. Och ganska direkt började man misstänka att det här var kvarlevorna av de fem försvunna pojkarna. Det här baserades initialt på faktumet att kläderna och skorna matchade det som pojkarna hade haft på sig under dagen de försvann. Man hittade också en tandställning i ett av skelettens kranium, vilket matchade med 12 åriga jo ho John. Platsen där kropparna hittades låg bara ett par kilometer från deras bostäder och bara cirka hundra meter från marknivå och gatorna nere vid byn. Nyheten om den här upptäckten spred sig som en löpeld, och innan föräldrarna själva ens hade hunnit till platsen så var det fullt av journalister och andra personer från området som var nyfikna på vad som hände och vad man hade hittat. När föräldrarna väl kom till platsen så blev de såklart helt förstörda över att det nu var bekräftat att deras älskade söner inte längre var vid liv. De insåg att deras eviga sökande hade varit förgäves och att allt hopp nu var borta. Vid den här tidpunkten i Sydkorea så fanns det inga speciella regler eller lagar om att experter eller specialister skulle ansvara för att gräva upp kroppar vid en sån här typ av brottsplats. Som med tanke på att polisen var först på plats så började de gräva upp allt man kunde hitta ganska så direkt. Med tanke på att de inte hade någon erfarenhet inom det här området så började de att samla ihop de olika skelettdelarna utifrån storlek. Alla långa ben, som exempelvis lårben, las i en hög medan alla kranium samlades ihop i en annan hög. Det korrekta sättet hade ju istället varit att försöka gräva ut och sammanställa en kropp i taget med alla tillhörande ben snarare än att blanda ihop allting i olika högar. Och det här var bara ett av flera olika misstag som begicks under de första timmarna efter att kropparna hittades. En annan detalj som polisen har fått otroligt mycket kritik för är faktumet att de inte ens la upp de uppgrävda benen på en ren och klinisk yta. De la nämligen ner sina högar av skelettdelar på smutsigt tidningspapper. Och flera vittnen har rapporterat om att det nästan såg ut som att de sålde saker på gatan snarare än att de grävde upp en brottsplats och hanterade avgörande bevisföremål. Det här blev såklart också väldigt traumatiskt för föräldrarna, som kände att polisen inte hanterade deras barns kvarlevor med den respekt som de förtjänade. Polisen valde att kalla in en forensisk expert och professor vid namn Cheyong Min. När han och hans team väl anlände till platsen hade ju däremot polisen redan hunnit förstöra och kontaminera halva brottsplatsen. Så det enda de kunde använda som faktiska bevis var de skelettdelar som fortfarande fanns kvar nere i marken och som ännu inte hade hunnit bli uppgrävda och därmed nudda vid det smutsiga tidningspappret. Det fanns flera udda detaljer kring hur kropparna hade hittats. Enligt uppgifter ska nämligen alla fem kroppar ha varit vad som beskrivs som tangled together, alltså att de omfamnade eller satt fast i varandra på något vis. Men det fanns också andra saker som stack ut och kändes lite konstigt. En av pojkarnas skelett hittades bland annat med byxbenen och skorna liksom bakåt slängda över hans axlar. Utöver det så var ärmarna på hans tröja ihopknutna eller ihopsnurrade med varandra. Det här var kroppen tillhörande 11-åriga Hans föräldrar valde sedan att knyta upp tröjan eftersom att de ville kontrollera om emblemet från hans skola fanns där. I samband med att hans pappa knöt upp den här knuten så ramlade det ut en oanvänd vapenkula. Man hittade senare flera andra oanvända vapenkulor och kulhylsor i hans kläder och till och med i hans underkläder. De här fynden gjorde ju såklart att det började kännas mer och mer troligt att någon form av brott hade begåtts och att pojkarna eventuellt hade blivit ihjälskjutna. Dagen efter att kropparna hittades, alltså den 27 september 2002, så uttalade sig polischefen till media om att pojkarna med största sannolikhet hade dött av hypotermi, det vill säga att de skulle ha frusit ihjäl uppe på berget. Det här ifrågasattes av flera reportrar eftersom att det kändes ganska uppenbart att kropparna på ett eller annat sätt hade blivit begravda nere i marken och faktumet att man nu hade hittat flera vapenkulor. Polisen förklarade sig dock med att säga att pojkarna troligtvis hade hittats så tätt intill eller ihopslingrade med varandra eftersom att de hade försökt hålla värmen innan de dog. Han sa också att det hade varit runt tre plusgrader ute den dagen de försvann. Men att när det regnar och blåser uppe på berget så kan det sänka temperaturen och bli betydligt kallare än så. I samband med det här uttalandet så valde några personer från en organisation som heter Korea Alpine Federation att bege sig till platsen för att undersöka om det här verkligen kunde stämma. De var nämligen experter inom just bergsområden och brukade ofta kallas in för att hjälpa till vid olyckor och andra nödsituationer. En av de ansvariga i det här teamet kunde då ganska så direkt konstatera att pojkarna omöjligt kunde ha dött av hypotermi. Som vi var inne på tidigare så var ju platsen där kropparna hittades bara runt hundra meter från gatorna nere vid byn. Om pojken hade börjat frysa när de befann sig där uppe så skulle det bara ha tagit om ett par minuter att springa hem igen. Det fanns med andra ord ingenting som talade för att det som polischefen hade sagt faktiskt skulle stämma. Utöver det så uttalade han sig ju bara dagen efter att man hade hittat kropparna och innan man ens hade hunnit undersöka allting ordentligt. Så återigen så var det här ännu ett pinsamt agerande från polisens sida och de tog senare tillbaka det här uttalandet. Samtliga experter var överens om att de här fem pojkarna troligtvis inte hade dött av naturliga orsaker utan att de hade blivit mördade och begravda uppe på berget. Den forensiska experten som kallades in, Cheyong Min har beskrivit att det finns tydliga tecken på att pojkarna inte dog av naturliga orsaker som exempelvis hypotermi. Ett av de starkaste bevisen för det här är det enligt honom att när en person dör av naturliga orsaker så hittar skelettdelarna ovanpå marken. Då brukar även kroppen förmultna snabbare och vilda djur brukar komma och riva sönder olika delar av kroppen. Det här i sin tur gör ju att de olika skelettdelarna blir separerade och därför inte brukar hittas tillsammans. Men i det här fallet så hittades ju samtliga fem kroppars skelettdelar tillsammans. Och det var dessutom extremt tydligt att någon medvetet hade valt att begrava pojkarna där. Med tanke på att man hade hittat vapenkulor bland pojkarnas kläder så fortsatte spekulationerna kring vad som kunde ha hänt och om de faktiskt kunde ha blivit mördade. Det fanns ju redan innan vissa misstankar om att militären skulle haft någonting att göra med pojkarnas försvinnande. Och nu fanns det ännu mer som pekade på att det skulle ha kunnat vara så. Det visade sig nämligen att just de kulorna som hittades bland kvarlevorna faktiskt kunde härledas till militärens skjutbana. Och den här skjutbanan låg som sagt precis i närheten av det här berget och platsen där kropparna hittades. Och med precis i närheten menas alltså ett par hundra meter. Militären kallade senare till en presskonferens där de bekräftade att de oanvända vapenkulorna kom från deras skjutbana. Däremot uttalade de sig också om att det var omöjligt att deras personal på något vis skulle ha kunnat vara inblandade. Dagen då pojkarna försvann var ju nämligen en helgdag på grund av valet och alla deras anställda var därför lediga, precis som alla andra. Det visade sig dock senare att vissa av deras mer erfarna soldater hade möjligheten att besöka militärbasen när de ville för att öva på sitt skjutande. Även om det var stängt och alla andra var lediga. Det finns också uppgifter om att en soldat hade befunnit sig på skjutbanan den här dagen för att skjuta upp en mängd ammunition som hade blivit över. Enligt uppgift så ska man än idag inte ha gått ut med den här personens identitet och utifrån vad vi kan hitta så verkar polisen knappt ha uträtt den här detaljen vidare. Det forensiska teamet som kallades in kunde som sagt endast använda de skelettdelar som de själva hade grävt upp som faktiska bevismaterial. Däremot så undersökte de fortfarande de skelettdelar som polisen hade grävt upp innan de kom dit, och framförallt så kikade de närmare på pojkarnas kranium. Det visade sig då att en av pojkarna hade två hål på vardera sida av huvudet. Spontant så kunde man ju då tänka sig att det här passade in väldigt väl med teorin om att pojkarna, eller åtminstone en av dem, skulle ha blivit skjutna. Den forensiska experten Cha young Min har dock beskrivit att inget av de här hålen såg ut som typiska skottskador och är därför väldigt säker på att de här skadorna inte orsakades av ett skjutvapen. Däremot hittade det forensiska teamet några andra intressanta skador på några av pojkarnas kranium. De här skadorna har beskrivits som markanta skärsår eller som små skarpa jack på ytan av skelettet. Polisens initiala uppfattning kring de här jacken var att det på något vis skulle ha hänt efter pojkarnas död. Det är dock högst oklart vad som skulle ha kunnat orsaka den här typen av skador i efterhand. Xia min var dock inte lika övertygad om det här och valde att skicka bilder på pojkarnas kranium till en expert i USA för att få ett utlåtande kring skadorna. Ganska direkt så fick han ett svar tillbaka och experten ska då ha sagt att hon var övertygad om att de här skadorna inträffade innan pojkarnas död och att de hade orsakats av en människa med hjälp av någon form av redskap. Det forensiska teamet fastslog senare att den mest sannolika dödsorsaken för samtliga fem pojkar var någon form av trubbigt våld mot huvudet. Det de däremot inte kunde veta var exakt vilken typ av vapen det kan ha handlat om och vem eller vilka som kunde ha legat bakom morden. En annan oförklarlig detalj i det här fallet är hur det kan komma sig att pojkarna befann sig så pass nära sin egna hem och byn men att ingen påstå sig ha sett eller hört någonting konstigt den här dagen. Det vill säga förutom den pojken som tyckte sig ha hört ett skott följt av ett skrik. Det här var ju trots allt pojkar i åldrarna 9-13 och vid den åldern så brukade man ju absolut kunna slåss och skrika och springa om man kände sig hotad eller rädd. Så hur en eller flera gärningspersoner skulle ha kunnat mörda fem unga pojkar utan att någon i området skulle ha noterat det känns ju såklart väldigt konstigt. Det var ju som sagt bara runt hundra meter ner till gatan från platsen där kropparna hittades. Utöver det så letade ju både polis och volontärer igenom det här området väldigt noggrant, otaliga gånger efter försvinnandet. Så hur kan man inte ha hittat kropparna då? Det här har skapat en del tankar och spekulationer kring om pojkarna eventuellt blev kidnappade och mördade någon annanstans och att de vid ett senare tillfälle blev förflyttade och begravda uppe i berget. Men då kan man ju dels undra varför man som gärningsperson skulle vilja begrava dem så pass nära deras egna hem om man nu vill komma undan med det här brottet. Utöver det så har den forensiska experten uttalat sig om att det är väldigt svårt och i princip omöjligt att flytta en redan avliden kropp på det här sättet och samtidigt behålla alla skelettdelar i dess normala position. För när kropparna hittades så såg det verkligen inte ut som att de hade blivit flyttade eftersom de låg i en naturlig och anatomiskt korrekt position. Så då kan man ju även addera faktumet att det i så fall inte bara skulle ha varit en kropp som skulle ha flyttats utan fem kroppar. En annan detalj som enligt Chayong min styrker faktumet att pojkarna mördades och begravdes på en och samma plats är faktumet att man testade jorden och marken runt omkring kropparna och området där de hittades. Man upptäckte då olika typer av kemikalier och ämnen som normalt brukar sippra ut från en död kropp när den ligger begravd under jord. Det de då kunde konstatera var att pojkarnas kroppar troligtvis hade legat där i mer än tio år, vilket också stämmer ihop med tidslinjen kring deras försvinnande. Efter att kvarlevorna hade hittat så gick polisen ut och sa att man skulle börja om från ruta ett med utredningen och återigen gå igenom allt tillgängligt bevismaterial. Det här blev tyvärr mer snack än verkstad och man gav upp ganska snabbt igen med förklaringen att fallet var så pass gammalt att det inte längre gick att få fram några nya ledtrådar eller bevis för att komma framåt med utredningen. Den 26 mars 2004, drygt två år efter att kvarlevorna hittades och tretton år sedan försvinnandet, så bestämde sig familjerna för att det var dags att ge sina söner den begravning som de förtjänade. Det här blev en otroligt vacker tillställning och föräldrarna valde sen att sprida ut pojkarnas aska längs med närliggande flod som tidsnog skulle låta dem flyta iväg ut i stillhavet. Familjerna anlitade senare en advokat vid namn Kanji Won för att stämma polisen för deras hantering av det här fallet och av utredningen. Bland annat för att de förstörde mängder av bevis vid brottsplatsen i samband med att kropparna hittades uppe på berget. Tre olika rättegångar genomfördes, men man lyckades dessvärre inte vinna någon av dem. Både advokaten och föräldrarna är dock övertygade om att det ligger mer bakom det här fallet än vad man idag vet om. En stark teori, även bland allmänheten, är att någon inom militären ska ha råkat skjuta ihjäl en av pojkarna och därefter dödat och begravt resten av dem för att dölja olyckan. Det ska dock sägas att det finns saker som talar emot den här teorin också. Bland annat så känns det ju ganska märkligt att militären inte skulle ha kunnat göra sig av med kropparna på ett betydligt säkrare och mer effektivt sätt än att begrava dem ett par hundra meter från deras egen skjutbana. Det finns bland annat uppgifter om att det fanns en förbränningsugn inne på militärbasen. Så det skulle ju till exempel ha kunnat vara ett bättre och säkrare alternativ om de ville komma undan med det. Men en sak är i alla fall säker. Och det är att polisen inte alls har utrett och undersökt militären tillräckligt noggrant i det här fallet. Och om de har det så finns det i alla fall inga vidare uppgifter om att det skulle ha ägt rum. Många tror därför att det här handlar om någon form av konspiration- eller rent av politisk hierarki, och att polisen helt enkelt inte kunde, ville eller vågade utreda militären i mer detalj för deras eventuella inblandning i det här fallet. Idag har mer än 30 år passerat sedan försvinnandet av de fem pojkarna som tilldelades smeknamnet The Frog Boys. Man har fortfarande aldrig kunnat lista ut exakt vad det var som hände den där dagen i mars 1991 och vem eller vilka som faktiskt låg bakom försvinnandet och morden. Förr i tiden så var preskriberingstiden för mord 15 år i Sydkorea. År 2015 så bestämde man däremot att man skulle ta bort preskriberingstiden helt och hållet för den här typen av grövre brott. Det här innebär rent krast att man fortfarande skulle kunna öppna upp det här fallet och åtala den eller de skyldiga om ytterligare bevis mot förmodan skulle dyka upp. Föräldrarna har också uttalat sig om att polisen idag har en helt annan attityd och lyhördhet än vad de tidigare hade och att de själva aldrig någonsin kommer sluta söka efter svaren kring vad som faktiskt hände deras söner. I den här dokumentären som vi nämnde i introt, och kommer nämna igen här efteråt, så läser 13 13-åriga Wu Chul Wons pappa upp ett uttalande som han skrev till sin egen son och de fyra andra pojkarna. Och jag tänker därför att det kunde vara passande att runda av det här avsnittet med just det här citatet. Våra underbara söner, vi saknar er så otroligt mycket. Det sägs att när ens föräldrar dör så begraver man dem i marken. Men när ens barn dör så begraver man dem i sitt hjärta. Jag trodde att jag skulle kunna glömma bort dig efter att ha sett dig bli till aska. Men sanningen är att jag saknar dig mer och mer för varje dag. Ja,
2: man kan ju verkligen konstatera att de här fem familjerna inte har haft det lätt under alla de här åren. Och det är ju framförallt helt ofattbart att de inte fick bättre stöd av polisen i samband med själva försvinnandet och att de mer ordentliga sökinsatserna inte ens kom igång för förrän flera månader senare. För i normala fall så borde man ju ha satt igång med både skallgång och helikoptrar och egentligen allt man kunnat, i princip samma dag eller i alla fall dagen efter att de försvann.
3: Ja, alltså fatta den frustrationen som förälder och veta helt säkert att någonting faktiskt har hänt ditt barn, men att inte få den hjälp som behövs eller som du egentligen borde ha rätt till. Sen var det ju såklart massa annat som gjorde föräldrarnas liv ännu värre under de kommande åren, så man lider ju otroligt mycket med dem på grund av allt det som de har tvingats gå igenom, utöver sorgen och förlora sina barn. Och det här blir väldigt påtagligt i den här dokumentären som vi nämnde tidigare introt, för de medverkar nämligen vissa av föräldrarna och pratar om relationen till sina söner och sina egna upplevelser och minnen av vad som hände. Det här är som sagt en dokumentär i två delar som är skapad av tv-kanalen Channel News Asia eller CNA och heter In Search of the Frog Boys. Så den kan vi verkligen rekommendera er att ta del av. Och både del 1 och 2 finns tillgängliga att se på bland annat Youtube och via CNAs egen hemsida.
2: Ja, och utöver föräldrarna så medverkar ju också några av de andra personerna som vi har nämnt under avsnittets gång. Som exempelvis deras advokat och den forensiska experten som var med och undersökte pojkarnas kvarlevor. Men det som känns väldigt tydligt efter att man har tagit del av den här dokumentären, eller har fallit överlag är ju hur pass mycket de här händelserna faktiskt har påverkat befolkningen i Sydkorea och varför det har blivit så pass omtalat och omdiskuterat. Och man måste ju erkänna att det känns ganska så uppenbart att det ligger betydligt mer bakom det här fallet än man idag vet om. Så med tanke på att man har tagit bort preskriberingstiden för den här typen av brott så kan man i alla fall drömma om att hela sanningen kring deras död en vacker dag kan komma upp till ytan. Och att rätt person eller personer också kan ställas till svars för det de gjort.
3: Ja, det får man ju verkligen hoppas och gärna så snart som möjligt så att deras anhöriga kan få de svaren som de har sökt efter under alla de här åren. Men som sagt så är ju det här lite av ett halvkonkret mysterium, så det finns ju fortfarande en hel del frågor och funderingar kvar att grubbla över. Så om ni har några som helst reflektioner kring det här fallet och avsnittet så får ni mer än gärna dela med er av dessa. Innan vi försvinner iväg så måste vi såklart ta och påminna er om att kika in på vår Patreon-sida där ni kan vara med och stötta och möjliggöra vårt arbete med den här podden samtidigt som ni får någonting tillbaka. Det här kan ju till exempel vara extra avsnitt eller annat bonusmaterial som vi tror och hoppas att ni kommer gilla. Så om ni känner att ni uppskattar den här podden och skulle vilja bidra på något sätt, absolut inget tvång, men om ni vill så kan ni klicka in er på patreon.com-rysapodden eller klicka in er direkt via länken här i avsnittsbeskrivningen. Så, med det sagt så har det blivit dags för oss att runda av för den här veckan och i vanlig ordning vill vi skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Rysapodden.
0: Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?